0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Викли Ньюс. Я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале коротко о главном. Минфин заявил, что Россия выдержит возможные санкции США на вторичный рынок госдолга. ВБРФ создаст ESG-индекс для оценки качества жизни в российских городах. Китайский застройщик Evergrande сумел избежать дефолта по облигациям. Сибнефтехимтрейд разместил выпуск облигаций на 350 миллионов рублей. На сайте Сибонс появился новый раздел Заказные индексы. Теперь об этих и других новостях более подробно. По заявлению Минфин России, российская экономика сможет выдержать возможные американские санкции в случае их введения, так как Россия уже создала подушку безопасности в виде Фонда национального благосостояния. По итогам прошлого года этот фонд увеличился более чем на 3 триллиона рублей. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что в случае введения новые ограничительные меры запретят среди прочего операции с первичным и вторичным госдолгом России. Однако он выразил уверенность, что российские финансовые институты справятся с этим вызовом.
1: В целом мы выдержим те ограничения, которые сегодня обсуждаются, но я думаю, что до этого не должно доходить дело. В любой ситуации, когда иностранные государства принимают против России санкции, задача бюджетной политики – свести к минимуму влияние данных ограничений на экономику страны и благосостояние россиян. Конец цитаты.
0: Сам законопроект, в котором предлагается ввести санкции против России на случай эскалации напряженности, был опубликован 12 января на сайте Сената США. Под ограничения должны попасть по выбору президента США не менее трех из 12 российских финансовых институтов. Среди них Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Роселькосбанк, ВПРФ, Московский кредитный банк, Альфа банк, Банк Открытие и другие. По данным Вашингтон Пост, администрация Джо Байдена поддерживает документ. Разделяют ли оптимизм главы Минфина аналитики? С этим вопросом мы обратились к директору по инвестициям компании Локо Инвест Дмитрию Полевому. Дмитрий, здравствуйте. Как вы считаете, насколько серьезно повлияют на российский долговой рынок очередные санкции, если они? Будут приняты.
2: Ну, отличный вопрос. Действительно, ответ на него во многом будет зависеть от того, как будут структурированы соответствующие ограничения. Если мы говорим все-таки об относительно мягком сценарии, когда все-таки нерезидентам будет запрещено торговать на первичном и вторичном рынке именно новым российским долгом, то в этом случае, с нашей точки зрения, какого-то серьезного, действительно эффекта на рынке ОФЗ ждать не приходится, и, возможно, доходности вырастут не более 50-100 байсных пунктов, после чего все-таки рынок стабилизируется благодаря увеличению интереса к ОФЗ со стороны локальных участников. Если же мы говорим о самом жестком варианте, когда действительно нерезидентам будут запрещены любые операции с ОФЗ, и в этом случае, возможно, многие из иностранцев предпочтут просто ликвидировать свои текущие позиции, а они, напомним, на конец прошлого года составляли чуть более 3 триллионов рублей, то, по нашим оценкам, вот исходная реакция, исходное повышение доходности ОФЗ в этом сценарии может составлять и варьироваться там где-то от 300 до 600 байсных пунктов. Эти оценки основаны на, опять же, знании текущих вложений нерезидентов и, нашем анализе того, как рынок ОФЗ исторически реагировал на оттоки именно нерезидентских инвестиций. И и действительно, вот первая реакция может быть достаточно существенной, но далее ключевым вопросом будет все-таки, какова будет реакция ЦБ. И в данном случае мы считаем, что регулятор, возможно, во-первых, будет вынужден все-таки поднять а, ключевую ставку, это не будет, наверное, такая же реакция, какую мы наблюдали в четырнадцатом году, но тем не менее некоторые повышение ставки а, потребуется. И второе, что возможно, ЦБ а, будет вынужден все-таки отменить переоценку для ОФЗ, для долговых инструментов. Это позволит рынку самостоятельно стабилизироваться, это позволит а, локальным участникам опять же увеличить свои вложения в ОФЗ по а, более интересному и более высоким уровням доходности. И а, все-таки по, по, по мере стабилизации рынка мы считаем, что а, доходности ОФЗ смогут а, а, стабилизироваться где-то со спредом от там 100 до 200 байсных пунктов к ключевой ставке. И на этом уровне а, рынок дальше будет функционировать уже благодаря участию исключительно локальных инвесторов.
0: ВБРФ намерен измерять уровень экологических, социальных и управленческих показателей при оценке качества жизни в 115 городах России. Для этого госкорпорация намерена создать ESG-индекс, который будет встроен в ранее запущенный индекс качества жизни в городах. ESG-индекс позволит учитывать три группы факторов – качество экологической политики, социального обеспечения и городского управления, а также сопоставлять муниципалитеты между собой. Выби рассчитывают, что получившиеся ESG-метрики российских городов можно будет использовать в том числе для формирования облигаций устойчивого развития финансовых продуктов с привязкой к достижению определенных ESG-показателей. За комментарием мы обратились к Дмитрию Оксакову, исполнительному директору, руководителю ESG-банкинга ВБРФ. Дмитрий, добрый вечер. Вам не кажется, что ESG-метрики российских городов будет трудно сопоставимы, потому что, что, что картина от муниципалитета к муниципалитету может очень сильно отличаться, особенно если мы будем сравнивать Москву и, условно говоря, Брянск.
1: Любовь, добрый вечер. Вообще индекс качества городов создан для того, чтобы показывать объективную картину того, что происходит в том или ином городе. Не для того, чтобы показать, что какой-то город лучше, какой-то хуже, а, допустим, взять какой-то показатель мобильность, экология или что-то другое, и показать, как ситуация с этим обстоит в том или ином городе. При этом индекс предполагает кластеризацию городов, то есть все города разделены на 6 кластеров. И внутри каждого кластера находятся города, сопоставимые друг с другом. То есть, допустим, многомиллионные города, агломерации точно не будут сравниваться с маленькими населенными пунктами, и также я хотел бы подчеркнуть, что Москва и Санкт-Петербург, они исключены из индекса, поэтому, ну, они точно в сравнении с кем-либо участвовать, в принципе, не могут.
0: А как получившиеся метрики помогут в формировании облигаций устойчивого развития?
1: Да, ну, как я сказал, индекс это набор показателей для каждого города в той или иной сфере и Совсем недавно э, суверенные заемщики начали выпускать облигации с привязкой к показателям устойчивого развития. Я думаю, что это полностью применимо для городов. Скажем, используя этот индекс, они могли бы ставить для себя цели. Мы хотим, чтобы в в сфере экологии мы достигли такого-то показателя к такому-то году, в сфере транспортной доступности мы бы достигли такого показателя, в сфере экологии такого показателя. И, соответственно, если они этих показателей будут достигать, то будет снижаться и стоимость заимствования для этих городов. Если они их не будут достигать, то стоимость заимствования будет повышаться. Поэтому индекс – это прекрасный инструмент, с помощью которого можно конструировать вот такие облигации с привязкой к показателям устойчивого развития.
0: Отмечу, идеологи индекса обращают внимание, что при формировании данного инструмента необходимо продумать механизм, защищающий от грин-вошинга, когда бренды лишь притворяются экологичными и взлома рейтинга. Подобная проблема актуальна для ESG-рейтингов в коммерческом секторе. И ответом на нее может быть только качественный независимый аудит, предположил главный управляющий директор ВБРФ Андрей Самохин. Китайский застройщик Evergrande Group сумел избежать дефолта по облигациям в юанях, договорившись с инвесторами. В прошлом выпуске мы рассказывали, что крупнейшее подразделение компании Hank Dariel Estate Group намерено провести встречу с рядом держателей облигаций. Встреча состоялась и по ее итогам держатели бондов на общую сумму 4,5 миллиарда юаней разрешили отложить купонные выплаты по долгу на полгода. Кредиторы также согласились перенести на более поздний срок обратный выкуп некоторых облигаций Хэнгда. Напомню, Evergrande является одним из крупнейших китайских девелоперов и имеет самый крупный долг среди застройщиков по всему миру – свыше 300 миллиардов долларов, включая облигации в юанях и долларах, банковские кредиты, а также задолженность перед поставщиками. Компания не смогла провести выплаты в срок по долларовым облигациям, в связи с этим между народные рейтинговые агентства снизили ее рейтинги до дефолтного уровня. В то же время рейтинги Evergrande от китайских агентств остаются высокими, поскольку компания не объявляла дефолта ни по одному из выпусков облигаций в юанях. На прошлой неделе компания Сибнефтехимтрейд, которая занимается оптовой и розничной реализацией продуктов газа и нефтепереработки, разместила по открытой подписке выпуск пятилетних облигаций на 350 миллионов рублей. Размещение прошло на московской бирже. Бумаги включены в третий уровень листинга. Эмитент установил порядок определения ставки купонов с привязкой к ключевой ставке ЦБРФ. К предстоящей по состоянию на предпоследний рабочий день и предшествующей дате начала соответствующего купонного периода прибавляется 6,5%. Ставка первого купона установлена на уровне 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация, а также колоферта, в даты окончания с 25 по 48 купон. В настоящее время в обращении находится еще один выпуск облигаций компании на 300 миллионов рублей. Подробно об опыте работы на долговом рынке, а также о деятельности и финансовых показателях Сибнефтехимтрейда рассказал ее руководитель Олег Гузенко на онлайн-семинаре Сибонс 13 января.
3: Планы, которые мы для себя наметили, но они являются на самом деле очень сдержанными и достижимыми, и не требующими дополнительного привлечения кредитных ресурсов, кроме уже имеющихся, я имею в виду с учетом планируемого, конечно, выпуска. Здесь я говорю, что если, конечно, не будет резкого роста цен на топливо, то есть данный поступательный рост возможен, Возможно, если продолжать в ежедневном режиме вести свою обычную хозяйственную деятельность, компания планирует оставаться номером один среди независимых трейдеров в, в любом случае.
0: Запись вебинара уже доступна на нашем YouTube канале. Ссылку вы традиционно найдете в описании к этому выпуску. Сайт Сибонс постоянно развивается и наполняется новым функционалом. Недавно мы открыли новое направление «Заказные индексы». Оно позволит расширить возможности менеджмента и пиара портфеля наших пользователей. Для чего нужны собственные индексы? Об этом мы попросили рассказать нашего коллегу, руководителя отдела индексов Дмитрия Андреева. Дима, привет и тебе слово.
3: Добрый вечер, Люба. Заказные индексы – это современное решение актуальных задач фондового рынка, таких как измерение эффективности управления портфелем, отражение инвестиционной стратегии фондов, создание пользовательских бенчмарков и аналитика рынков и многое другое. Применение собственных индексов имеет обширную природу и ограничено лишь воображением. Сибонс все чаще получали пожелания от клиентов создать для них индекс, и мы решили сделать один раздел на сайте где можно напрямую связаться с нашим клиентским сервисом, получить от них актуальную информацию и согласовать критерии формирования индекса. Сиббонс имеет огромный опыт в построении индексов, как ценовых, индексов доходности, дюрации, джест-предов, так и объемных и количественных индексов. Для построения индексов у нас есть серьезный фундамент в виде базы на 600 тысяч облигаций, котировок от более 200 бирж и участников рынка. Использование гибких методов построения индекса в соответствии с учетом персональных критериев позволяет нам создать нестандартное решение, которое мы отразим в вашей пользовательской методологии, что, в свою очередь, находит отражение в случае, когда необходимо создать индекс под фонд для выхода на биржу. Все, что вам нужно, это сформулировать ваши желания и связаться с нами.
0: Добавлю, что дополнительную информацию вы можете найти на сайте Сибонс на странице заказных индексов. И я напомню, что официальным партнером нашей программы является Инвестиционный банк «Синара». Чтобы не пропустить новые выпуски Сибонс Викли и другие важные анонсы, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс и наши страницы в Фейсбуке и Instagram. Я же с вами прощаюсь, желаю вам всего доброго и до встречи в следующих выпусках.